0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um UmamiCast, eu sou a Nath e eu espero realmente que antes da minha fala a música que vocês ouviram não seja a trilha do UmamiCast, seja La Vela Puerca. Porque este episódio fala de vinhos do Uruguai. Ou melhor, melhor do que vinhos do Uruguai. E no turismo no Uruguai. Para bater esse papo comigo hoje, eu trouxe o meu excelentíssimo marido e sócio, o Thiago. Arriba, muchachos! <risos> o Thiago, é, eu e o Thiago já fizemos muitas viagens para o Uruguai. Quando a gente morava em Porto Alegre, a gente ia duas, três vezes por ano para lá, então não tem gente melhor para bater esse papo comigo sobre enoturismo no Uruguai do que ele, então está aqui, na força do ódio, obrigado, porque eu obriguei, ele vê aqui, vocês sabem que ele é o misterioso do Mami, né? Como dizem alguns seguidores, o lombardi do Mami. a gente só ouve a voz, mas nunca vê a cara, esse é o Thiago. Hoje, a gente resolveu falar de Uruguai por algumas razões, primeira, eu amo Uruguai, tá? Mas tudo bem, essa aqui não é uma razão válida porque não importa para vocês o quanto eu amo Uruguai. Mas o Uruguai anunciou que no dia 1 de novembro todas as restrições que eles tiverem para turismo vão cair. Então não precisa mais comprovar residência, nem parentesco, nem nada. No dia 1 de novembro as restrições de turismo vão cair, então o brasileiro vai começar a poder ir para o Uruguai a passeio e o Uruguai é praticamente um estado brasileiro, né? É tão coladinho ali, principalmente para quem mora no Rio Grande do Sul, é tão coladinho e é uma viagem tão fácil de carro que é quase que fazer turismo no Brasil. E nesse momento que a gente está pegando menos voo, etc, a gente tem um monte de restrição em outros países, é legal aproveitar os países mais próximos da gente. E então vamos começar a falar um pouquinho sobre o Uruguai. É, como eu estava falando, né? é uma viagem que para quem mora no Rio Grande do Sul é muito tranquila de fazer de carro quem sai de Porto Alegre basicamente faz uma linha reta até Passo Fundo, Rio Grande e depois faz uma outra Pelotas, linha. Pelotas, Pelotas, já errei eu tô em outra parte Passo do estado fundo é, outro, é, outro é, lado. É, é, é com um P, viu fica é, aí perto. perto, até Pelotas isso, Rio Grande, Pelotas e aí depois faz uma entradinha ali e segue reto até o Chuí a gente sempre fala que a, a gente considerava assim, a gente fazia as nossas viagens considerando algumas pausas a primeira era Pelotas Rio Grande que a gente fazia pausa para pegar mais café, ir no banheiro, abastecer carro seguir até o Chuí ali no Chuí, pausa obrigatória Pra passar nos free shops, tem um monte, né? Pra quem nunca foi, é, tem uma rua que, são, que é cheia de, de free shops lá no Chui. A gente costumava usar sempre só o neutral e o American na entrada, porque assim, é super movimentado, principalmente pra quem vai no verão, é muito movimentado, a gente usava os dois maiores ali. Comprava algumas coisinhas legais, botava no carro, passava na fronteira e seguia a viagem, entrando ali em Rocha, Rocha, né? E a nossa primeira parada sempre era uma praia chamada La Pedreira. A gente já falou aqui pra vocês algumas vezes que é onde a gente gostava de ficar quando a gente estava lá pra quem vai de outros lugares que não é de Porto Alegre, vai de avião dá pra fazer todo o trajeto que a gente vai fazer, falar, só que partindo de um outro ponto partindo de Montevidéu alugando um carro e fazendo a viagem que a gente vai sugerir aqui é, lembrando que a gente tá falando de um país que as vinícolas não são coladinhas uma na outra então sim, vocês vão ter que alugar o carro sim, tem tolerância zero pra dirigir alcoolizado, obviamente então alguém vai ter que ser sempre o motorista da rodada vão em duas, três pessoas, um sempre faz a, a direção para uma vinícola, não bebe, na próxima bebe, enfim, vocês vão revezando, é o que a gente fazia, e é super tranquilo de fazer, a única região que dá para visitar uma vinícola do lado da outra mesmo, assim, não colada uma na outra, mas bem próximas uma da outra, é Canelones, que é uma região próxima a Montevidéu, então ali é mais tranquilo. Mas eu vou começar fazendo como se fossem de carro, tá? A maioria das vinícolas do Uruguai, elas estão na costa. Tem vinícolas para o interior? Tem. Tem regiões para o interior? Tem. Mas a maioria está na costa. Se vocês abrirem o um mapa do Uruguai, é, vocês vão ver que a primeira, o primeiro departamento que vocês vão encontrar, para quem desce uh, o Rio Grande do Sul e entra pelo Chuí, é o departamento de Rocha. Ali tem um monte de lugar conhecido. Cabo Polônio, é, Ponta del Diablo, La Pedreira, La Paloma, um monte de praia que brasileiro costuma ir, porque é perto, né? é, é bem bacana. Uh, ali, uh, dali a gente consegue, ali a gente sempre indica, né, que quando vocês fazem turismo uh, aproveitem turismo fora do vinho também, então tem muita praia legal. É, eu acho que
1: é isso que eu ia falar, assim, o, o Uruguai para mim ele além do, do vinho, além do que a gente vai falar muito de taná, mas além disso uh, ele é para mim um lugar onde para quem come carne ele tem um, um, um produto impecável, a carne para mim é excelente, as parrilhas são excelentes. Uh, o leite deles é uma coisa Tudo absurda. que é feito de leite, inclusive, né? Então o leite, o queijo, o sorvete O é, doce, o doce de, leite. de leite Ele é muito, muito bem feito né Então eu sou fãzaço E o Uruguai é emblemático para mim também Pelo fato de o primeiro vídeo que a gente fez Do Mami uh, Do YouTube relacionado a vinícolas e que é uma série que a gente tem chamado Macave por vez, foi lá, que foi na Los e de San Juan, que a Natália vai falar daqui a pouco.
0: Inclusive era a nossa lua de mel, né, Tiago?
1: Exatamente. <risos> o Tiago resolveu
0: trabalhar para A variar. gente
1: tava É um lugar lindo, é, eu acho que ele é um patrimônio até. Ele é patrimônio da Unisco, é, né? Então é um dos lugares... Bom, a gente vai falar de Colônia, a gente vai falar a de a gente vários vai lugares. A por ela. Mas é, é, é um lugar... É, eu, eu diria que uhum. é... É uma grande fazenda, né, o Uruguai, Exato. e a gente tava, como esse mês a caixa do on-off é sobre o Uruguai também, até peguei uns dados importantes. E assim, tava tendo exemplo. uma
0: nostalgia também de Uruguai. Ah,
1: sim, sim, e, e se tudo der certo em março a gente vai lá, né, e aí, uh, não que eu tava falando que o do on-off saiu um dado que é, no Uruguai existem quatro vacas para cada pessoa. <risos> Ou seja, tem quatro aqui, vezes mais gado do que gente. Do que gente. E aqui no Brasil é uma para um, teoricamente. Olha,
0: tem uma coisa que eu acho que é, que é imprescindível lá, que a gente gosta muito... Que é, pra quem gosta de fazer viagem de carro... O Uruguai é um país muito bom... Essa, esse trecho, né... De quem entra pelo Chuí... E vai circulando por Rocha Até chegar em alguma das praias... Que pode ser ali La Paloma... Pode ser Ponta do Diablo... La Pedreira... É, Cabo Polônio... Valissas... Tem bastante praia legal ali... É, é uma estrada muito boa... É, muito boa mesmo... Assim, sem buraco, sem, sem problema na estrada e muito bonita, porque justamente o Uruguai é um fazendão, em alguns trechos dessa estrada, é, quando a gente entra, a gente desce em direção à Ruta 10 que é a, a que passa ali por La Paloma, La Pedreira essa estrada ela é bem próxima do mar, então a gente está dirigindo em direção a Montevideo, por exemplo uh, do lado direito você vai ver basicamente um fazendão é, é pasto, pasto, pasto umas vacas soltas, porque é tudo gado criado solto você olha para a esquerda é um pouco mais de pasto e lá adiante tá o mar, então é, é muito doido, é como se fosse... para quem tem essa coisa, ah, eu não sei se eu gosto mais de praia ou de campo, vai para o Uruguai, é praia e campo no mesmo lugar, é incrível. É, então, assim, a, a minha sugestão é, sempre que você for para Uruguai fazer um passeio enoturístico, aproveita as coisas fora do mundo do vinho também, porque são muito deliciosas. Então, para quem vem de carro passe pelas praias de Rocha antes de seguir viagem, pra quem vem de Montevideo, pegue um carro e dirija até Rocha deve dar o quê? Umas 3 horas é, mais ou menos 3 é um horas e meia? Eu acho que um pouquinho mais, mas é um, é um trajeto bom, ele é legal de fazer é, é muito legal de fazer, as estradas são maravilhosas Pegue um pouco de praia por ali, visite o Cabo, que é uma cidade muito legal, não tem energia elétrica. Pueblo Garzon. A, a Pueblo Garzon é um pouquinho mais afastado, é, é, mas é
1: lindo. Tem a Laguna que, que, que se encontra. Laguna com o mar. de Rocha,
0: exatamente. Pra quem gosta de surfar, é, é uma região muito legal. Pra quem gosta de fazer kitesurf, é uma região muito legal. A Laguna de Rocha, ela se junta com a praia em alguns momentos do dia, então tem um, um ponto que surfista gosta de chamar de secret point né, essas coisas, mas é super fácil de achar e é uma visão linda e, é numa, e tem uma parte ali que o sol se põe no mar o que não é muito normal é, o litoral brasileiro, o sol não se põe no mar o sol nasce no mar, então chega numa parte ali de La Paloma, por exemplo, que a gente consegue ver o sol se pondo no mar e é muito linda essa visão mas isso tudo é Rocha, né? Todos esses pontos turísticos são Rocha. Aí a gente passa, para quem vem de, do Rio Grande do Sul... dirigindo em direção a Montevidéu... para o departamento de Maldonado. Maldonado já é um pouco mais conhecido... porque tem algumas vinícolas famosas... porque é onde fica a Punta de Leste. então aqui já dá para fazer um passeio duplo... dá para fazer o passeio de vinícolas... e o, um passeio de praia. Aqui, quem, de quem vem do Rio Grande do Sul para Maldonado... É, passou por Rocha, a primeira vinícola que vai encontrar é Garzón. Garzón fica num povoado chamado Pueblo Garzón, e é um povoado que parece de Velho Oeste, assim, você entra, uma estrada de chão batido, chega no centro da cidade, tem uma praça, ao redor da praça tem uma parada de ônibus, uma delegacia, uma mini delegacia, uma igreja, uma igreja óbvio, é... Não tem um banco do Brasil, porque não é Brasil, não tem banco nenhum, aliás, a cidade inteira de chão batido, é muito legal. Ali tem o restaurante Garzon, que é do Francis Malman, e tem uma estradinha que você segue um pouco mais pra dentro ainda, e chega na Vinícola, né, na Bodega Garzon, que já foi eleita... Diversas vezes, como uma das vinícolas mais bonitas do mundo, é, melhor do Uruguai, melhor de serviço de noturismo. Todo ano ela ganha um prêmio muito mega, assim. E a Garzon tem restaurante lá dentro. Então você pode escolher, estando em Garzon, almoçar no, no o Oblito, né, uh, tem um restaurante do Francis Malman, tem alguns outros, tem mais uns dois restaurantes bacanas, assim, da última vez que a gente foi, tinha dois restaurantes bacanas é, quando você vai pra lá você sai da autoestrada e anda um tempinho de chão batido, não se preocupe é estrada de chão, mas é ampla, larga, sem buraco é, é muito tranquilo, né? as estradas lá são muito boas, mesmo estrada de chão batido é muito boa e aí você chega na Vinícola Garzón, dá pra escolher almoçar na Vinícola, a Vinícola também tem a parte de azeite de oliva, que é um outro prédio ainda no mesmo, dentro da mesma propriedade. Uh, se não me engano, eles têm um hotel fazano uh, junto com essa... eu posso estar muito enganada, tá gente, eu não tô fazendo pesquisa no Google agora, mas se não me engano tem. É... E, mas dá para se hospedar É que aí fica muito perto de Ponta del Leste. Você pode se hospedar em Ponta de Leste, em Rosé Inácio, tem muita coisa ali perto. Nessa região de Maldonado, também fica a Alto de Abagena, que é uma vinícola já um pouco mais por, perto do mar, fica em Punta Bagena, que é, a, é aquela cidade que a gente conhece por ter a Casa Pueblo do Vilaró, aquela casa toda branca que lembra as, as cidadezinhas da Grécia, sabe? É uma, essa, essa visita na Casa é Pueblo linda na linda. é linda.
1: Alto Leobagena, tu falasse é, que produz... Dos Cetos, ah, né? Ah, sim, produz um excelentes cirras, né? Pra excelente quem tem curiosidade, Cihaz, exatamente. Pra sair um pouco da mesmice, assim. Uh, assim como
0: tu vai falar em outras vinícolas, mas, tipo, tem muita coisa boa saindo ali. Tem muita. Ali. E Alto Leobagena é uma vinícola que uh, tem vinhos de várias faixas de preço. A gente mencionou o Cetos. Cetos é um cirra incrível. É, pra mim, um dos melhores vinhos do Uruguai. Ele não é tão caro quanto outros vinhos, por exemplo, a Garzon tem vinhos de mais de mil reais. O Setos não é tão caro, mas ele não é fácil de achar no Brasil. Sim. A gente encontrou no Uruguai numa loja. Mas a Alto de La Bajena faz ótimos Merlot, Cabernet Franc. Esse Sirá é perfeito. É bem tranquilo de visitar. Tem no turismo na vinícola e vale a pena. É, Ponta Bagena é como se fosse quase é quase um bairro de Ponta de Leste. É, é pertíssimo assim. Uh, e tem que visitar a Casa Pueblo uh, e Fazer um brinde no pôr do sol, porque a gente tem um pôr do sol incrível ali. A casa em si é maravilhosa, para quem gosta de arte, de arquitetura, não dá para perder. É uma baita visita. E, além disso, uh, um pouquinho mais para o interior também... Tem um outro pueblito que não é o, o pueblito de Pueblo Garzon... Mas é a, o, o pueblito flarejo de El Éden. E lá fica a Vinha Éden, que é uma outra vinícola também bastante famosa. Ela, inclusive, tem um dos sócios dela. É brasileiro. Tem umas garrafas lindas. Vocês já devem ter visto uma garrafa opaca, maravilhosa. Vinhos incríveis... E tem um prédio maravilhoso... Lá tem restaurante... Tem no turismo... É muito legal... Vale a visita... Eles têm tanás premiadíssimos aqui... Eu acho que vale investir em Taná mesmo... Não fica tão próximo da praia... Assim como a Garzón... Ela fica pra dentro... Né, do pueblito... Mas vale muito a pena... É tudo muito perto... A gente tá falando assim... É de 40 quilômetros de Punta del Este... Sabe... É uma... É 30, 40 minutos de carro... É muito tranquilo... Vale a pena... E como a gente falou desde o início as estradas no Uruguai são muito bonitas, então qualquer passeio de carro, você não precisa, ir, não precisa de destino, só dirigir pelo Uruguai já é um passeio incrível, porque as vistas são muito bonitas. Saindo de Maldonado, pra, eu, de novo, eu estou fazendo o percurso de quem vem de carro do Rio Grande do Sul, se você estiver em Montevidéu, você vai dirigir em direção leste, a primeira, o primeiro departamento que você vai encontrar é é Maldonado, o, é Maldonado não, é, é Maldonado sim, eu doida. É Maldonado e depois Rúcia, né? Quem vem do Rio Grande do Sul passa por Rúcia depois do um Maldonado. E aí a gente chega na região onde fica Montevideo, Canelones, a região produtora de Canelones. Essa é a região mais famosa, produz a maioria dos vinhos do Uruguai. E aqui, gente, aqui eu posso ficar o dia inteiro mencionando vinícola, né? Tem muita vinícola aqui. É a região mais fácil de visitar, porque de Montevidéu dá pra ir de Uber, tranquilamente. Inclusive, a gente tem uma ótima história, né? Numa dessas visitas. Uh, a gente tava na bolsa, né? <risos> Exato. E eu esquecia o farol
1: aceso, o a bateria, função... Funçãozinha, né? A gente,
0: a gente tinha programado de almoçar na bolsa e depois fazer uma visita numa outra vinícola do lado. Eu não lembro qual. Eu acho que era artesana até. E a gente não conseguiu, porque a gente ficou preso. Tinha que esperar vir... Vi, a gente tentar conseguir alguém que viesse pra, pra ligar o carro, porque a gente não tinha era carro automático, não tinha como empurrar pra pegar no tranco. Merivinha, Merivinha, a Merivinha é saudades clássica. da Merivinha. A Merivinha era um clássico. E aí veio um cara de trator dentro da não vinícola, solou. não funcionou, aí veio um segundo trator uhum. e fez uma ligação direta e conseguiu e a gente saiu de lá quase noite. A gente já tava pensando em abandonar o carro ali e voltar de Uber pro centro da cidade e depois no outro dia voltar com um mecânico, alguma coisa do tipo. Ótimos, é perrengue chique, né, gente? Perrengue chique. Mas aqui, o que, que é legal? Montevidéu é uma cidade muito gostosa de visitar. É, mesmo que você esteja no verão, pensando, ah, eu quero só passeio pra ano, fique em Montevidéu. Montevidéu é uma cidade costeira. É, com A cidade inteira é virada pro Rio da Prata. Então, tem uma orla gostosa, é, dá para caminhar, correr. O Thiago, que é o cara do exercício, ele não consegue viajar sem correr nos lugares que a gente vai. Então, para ele, lugar com orla é ótimo para fazer exercício. É, é bom, o gaúcho gosta de sentar ali, o uruguaio também, né, para tomar chimarrão, para tomar um mate. Mas é uma cidade muito gostosa, tem a cidade antiga, que tem prédios históricos, tem o um mercadão. Né, o mercado de Montevidéu é uma visita... Imperdível, onde ficam umas parrijas gostosas, é, é um clássico. A cidade é maravilhosa para visitar. Os preços são bons, tem muita opção de hospedagem, tanto em Airbnb como hotel. Vale bastante a pena, tem muita coisa linda para fazer. E como eu disse, dali é muito fácil de ir para as vinícolas, então a gente tem assim, vamos lá. Bouza, que a gente já visitou, Bouza recebe bastante brasileiro, né? Sim. Tem, a gente Eu lembro que a gente foi pra lá, a gente reservou. Lembrem, né, gente? Estão no Uruguai, como em qualquer lugar, né? Mas sim, lembra, do Uruguai você precisa reservar tudo. Não adianta aparecer, dirigir um montão, chegar num lugar, não vai, não vai ter nada pra fazer. Reserve. Tem restaurante bom na Bouza, é, eles têm passeio turístico lá dentro, eles têm até um, um semi-museu de carros antigos que o dono coleciona, né? É bem doido. É, ali dá para visitar Stanhari, dá para visitar é, Deluca, Artesana, tem muita coisa na região. Juanicó, eu, eu, eu até esqueço os nomes das vinícolas, tem muita, Sim, é muita coisa. ali mesmo. E próximas É próximas, é. é, né? próximas, é quando a gente diz próximo, é você vai sair a pé de uma para outra, tá? Mas você vai andar, sei lá, 10 minutos de carro, 15 minutos de carro, consegue chegar em uma outra vinícola. Essa é a região onde você consegue visitar mais de uma no mesmo dia. O que, que a gente sugere? Visite uma de manhã, almoce nela e visite a outra de tarde. Não coloque mais de uma no dia... Aliás, em lugar nenhum, né? É, fica muito cansativo. Fica muito cansativo, você não consegue aproveitar bem, sentar. Lembra que o Uruguai é um lugar com muita natureza, então o legal de fazer nas vinícolas lá é sentar, beber e ficar contemplando a natureza, esse tipo de coisa. Então é uma delícia. E essa é a região onde mais tem vinícola, dá pra visitar mais lugares passando Canelones, então, vamos lá, você desceu em Montevidéu, você foi para leste, passou por Maldonado, onde tem Ponta de Leste, você passou ali pela Garzón, pela Vinha Éden, você, pela Alto de Labagena, você seguiu mais um pouco, visitou Rote, onde tem essas praias, Cabo Paulone, etc. Ou se você veio de carro, passou por Rote, Maldonado, chegou em Canelones. Pra direita, né? Olha, eu tentando lembrar de direita para leste, olha, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de leste oeste. Você desceu e vai para... eu tô com, confusa aqui, Thiago me ajuda no direcionamento? Mas assim, você saiu, foi pro outro lado de, de Canelones, né? O outro lado de Montevideo, você vai passar por São José e você vai chegar no departamento de Colônia. E aqui... Ah, essa é uma região que eu amo demais. Primeiro porque existe Colônia de Sacramento lá. E Colônia de Sacramento é uma das cidades mais bonitas que eu já visitei no mundo. A gente já fez uma vez uma, um podcast que a gente fala sobre essas viagens e a gente colocou como uma das uhum. mais bonitas, né? Colônia tem um centro histórico... É. é uma cidade parando no tempo, né? Ela é, é, parece é... cenográfica.
1: Cenográfica. Ela é linda e tu, tu cruza de, de balsa e tu, tu para em Buenos Aires. Exato.
0: Não. Tem um ferry que sai de Colônia de Sacramento e em 30 minutos chega em Buenos Aires. Então, se chegar de carro à Colônia, dá pra largar o carro, pegar um ferry e passar o dia em Buenos Aires e voltar. É muito, muito perto, muito fácil. É, a cidade fácil. é linda,
1: a gastronomia é impecável, então é um lugar muito bacana também. Colônia
0: de Sacramento tem até cassino. Tem, tem. Uh, um e esse centro histórico, ele tem... O, o paralelepípedo que tem no chão lembra um pouco é, paraty, né? Aquela, Sim, aquelas pedras dizer, antigas, grandes.
1: antigos. É tudo muito, a luz é baixa é então, eu então um clima muito, muito romântico eu
0: assim. recomendo muito dormir em Colônia de Sacramento vale a pena, porque a cidade de noite fica um charme, aquelas luzes mais amareladas a cidade fica incrível uh, tem um monte de parrigia com mesas na rua para sentar ao ar livre, é realmente muito bonito, recomendo ficar ali e em Colônia fica o que? Los Cerros de San Juan que foi a primeira vinícola que a gente filmou pro Umami e a primeira vinícola do Uruguai, essa que o Tiago já mencionou, que é patrimônio da Unesco. É,
1: vale, vale muito. Agora foi, parece que foi comprada por um grupo de investidores argentinos, eu não lembro muito bem. E, e vão Vai fazer uma retomada. Nossa, mas o lugar é, é incrível. É, é muito louco assim ela, de visitar.
0: Ela, ela foi muito grande no passado, então é. é... Você cruza, basicamente, pra chegar lá, você entra numa propriedade, cruza uma mini pontezinha de madeira, e aí entra num vilarejo, só que é um vilarejo todo abandonado. Então, tem a fachada de uma delegacia antiga, que não tem mais nada pra trás, Sim. só uma fachada. Tem fachadas de casas antigas que não existem mais. Tem casas antigas. Uma dessas casas é o receptivo da vinícola. Só que, assim, quando a gente foi... A gente tá falando do quê? 2016, por aí, provavelmente? Sim. Eu acho que 2016. Era uma pessoa só... Refazia tudo. tudo. Né? Tinha Exato. uma pessoa só nesse varejo. É. O rapaz nos recebeu. Ele fez o tour com a gente até... O almoço... Ele cozinhou o almoço, nos serviu e vendeu os vinhos e se despediu foi da gente... Foi bem legal,
1: lembro que a gente comprou bastante coisa... Foi bem legal, bem interessante, Assim, foi bem, bem legal...
0: E aí, o que ele disse é que esse grupo pretende retomar as atividades... Porque essa vinícola ela era tão grande, ela não era só uma propriedade vinícola... Era uma propriedade que produzia azeite de oliva e outros produtos... Então existia uma comunidade de funcionários que viviam ali... Então era uma pequena cidade... Em torno dessa vinícola e depois isso se dissipou. Hoje tá só essas ruínas, né? Ruínas não, ainda não são necessariamente ruínas, mas são casas históricas, algumas só com fachada. Assistam em lugar. lá,
1: assistam no YouTube, é uma cave por vez, e o, e o nome da vinícola é Los Cerros da Bodega, né? Los Cerros de San Juan.
0: Vale muito a pena. Boa. E é uma baita visita em colônia. Ainda no departamento de colônia Porque a gente estava falando da cidade de colônia de sacramento Mas ainda no departamento de colônia Existe um outro lugar que tem Bastante fama já Para quem é fã de turismo, Que é a região de Carmelo Carmelo é uma região muito bonita Que já tem É uma cidade, né? Tô falando região, é uma cidade muito bonita Tem hotéis de luxo E tem uma vinícola muito famosa Chamada Narbona é, Vocês já devem ter ouvido falar Narbona tem não só vinhos Mas tem doce de leite Tem outros produtos maravilhosos é, tem uma vinícola muito bonita, tem uma pousadinha de charme incrível, então é, quem quer seguir um pouquinho adiante ainda, vale a pena subir até Carmelo é uma região incrível pro turismo de natureza e para essa parte é, de enoturismo também, que é muito legal. Essa viagem toda que a gente falou, Tiago, quantos dias tu diria para fazer tudo isso que a gente disse?
1: É, aí que tá, né? Depende do, do, que que do tempo, tem, o que é quer que, que é fazer Mas acho, eu acho que uns quatro dias Já seria um, um, pra tudo. um bom passeio Assim pra Ideal seria uma semana, né? É, pelo
0: menos uma semana. Pensa o seguinte, Montevidéu é legal ficar pelo menos dois dias, é, porque um dia dias, você dias, visita... Colônia, eu gostaria
1: de ficar uns dois é, também. Pensa
0: assim, Montevidéu, você visita, leva um dia para visitar a vinícola, dois, um e meio pelo menos, um outro dia para visitar a cidade, durma duas noites em Montevidéu se quer curtir as praias, duas noites nas praias já estamos em quatro tá? é,
1: agora, não adianta ir no inverno,
0: por exemplo, ah, nas não. praias porque nem pinguim aguenta o frio lá ah, não? Né? aliás, é, o Uruguai é um lugar bem divertido de ir no verão é um lugar que quando você está no sol você está passando mal de calor daí você resolve se abrigar na sombra já passa frio, você tem que botar não, casado eu, já, eu tive
1: experiências no Uruguai de estar tá no meio do verão onde de dia eu estava tomando banho de mar e surfando e de noite eu tava com a lareira acesa. É, é muito doido. De tanta amplitude térmica que é tem lá. É
0: muito, né? É muito grande a amplitude térmica. E, e o. Por exemplo, em Rocha, as, as praias a gente ficava em La Pedreira. La Pedreira é, um, é uma, um povoado bem pequeno, muito bacana e tinha uma curiosidade muito grande, né? Os, os restaurantes, primeiro que eles abriam a partir do dia 1 de janeiro, é uma cidade onde vive pouquíssima gente durante o ano. Os restaurantes só abriam no dia 1 de janeiro, então antes disso só tinha mercadinho. Quem queria passar o Natal lá já não ah, conseguia. E os coisa. horários também, né? A part... o restaurante abre pro jantar, que horas? Ah, chama? umas 9, 9, 6, 9 horas da noite, Natal. Até tarde. porque tu solta a pino até 7, 8, né? Mais, né? É, ah. 9 horas o sol tá se pondo. O pessoal
1: chega pra praia às seis da tarde. É,
0: é e solta tá no,
1: no meio do céu ainda. É muito
0: normal a gente estar tá na praia indo embora às seis e meia, sete e tá chegando os uruguaios Sim, de, de que... biquíni e casaco. A cor do sol. Não, eles chegam de biquíni e moletom Sim, com que... mate. Porque baixou o sol, tu vai congelar, né? Não vai tem... congelar.
1: Então, é, realmente, é, uma, é um lugar muito legal de, como experiência, assim. Eu adoro.
0: Ah, eu ficaria uh, dois dias, pelo menos... Duas ou três noites em Rotia pra conhecer Cabo Polônio, La Pedreira, La Paloma. Depois, mais umas duas noites em Maldonado pra conhecer Ponta del Leste, conhecer a Garozona. espaços. Exato. Que tem, exato. Uh, aí, Montevidéu, pelo menos duas noites também, porque é uma cidade grande com muita coisa histórica, dá pra botar até três noites aí, e Colônia se você for ficar em Colônia e for a Narbona também, que é Carmelo coloca Sim. pelo menos uma noite em cada um, né gente então assim, eu acho, pra fazer tudo isso que a gente tá falando uns oito, nove dias seria bacana, mas dá pra fazer em duas partes, você pode, e é uma sugestão pra quem vai de fora do Rio Grande do Sul ou mesmo do Rio Grande do Sul, vai de avião você vai descer em Montevidéu, faz Leste uma vez e oeste outra vez. Faz é, Montevidéu, Maldonado e Rocha uma vez. Montevidéu e colônia outra vez que aí você consegue aproveitar bem essas duas coisas e pode ter certeza eu não conheço ninguém que visitou o Uruguai que não quis voltar é verdade é não, um país muito receptivo né e quem
1: tem interesse até de aprender mas você vai passar mais regiões ainda ou não cumpriu? não
0: era só essa parte eu acho
1: que que é interessante para quem tem interesse em conhecer mais o Uruguai tem um curso super bom que a gente lançou no, no offline junto com a Eno Cultura Uh, ele é bem amplo, inclusive fala de algumas regiões que já estão despontando assim com qualidades uh, específicas que, e que não estão tem...
0: fora do que a gente está falando.
1: Exato. Né? Por exemplo, não tem uma categoria de gran cru, lógico, mas eles têm uma categoria agora de os vinhos que estão saindo. Se eu não me engano, elas é violetas, acho que é uma das áreas. Tem que ver depois no curso que eu não assisti ainda, mas é um Baita do material para quem tiver a fim de assistir e saber mais, porque é muito rica a cultura, muito rico o material que eles estão fazendo de vinho e saiu um pouco da mesmice que a gente sabe. Uh, fala também de perto de Ribeira regiões que tem, tem a Serra Chapéu. Exato,
0: tem muita região na fronteira. Bosca. Tem muita região ali na fronteira com a campanha gaúcha, Sim. né? Inclusive produtores que produzem dos dois lados dos dois da dois fronteira, lados, né? se for considerar, Ele tem muita gente fazendo. Como o... é
1: que é? É o Doble Chapa? Doble é Chapa, exato. Doble Chapa é a dupla cidadania.
0: A Vitória Mércio, da Estância Paraíso, vive falando que quem nasce ali já nasce bilíngue, já nasce claro. falando português e espanhol, porque tudo se confunde ali. É basicamente atravessar a rua para comprar pão, tu tá no Uruguai e volta para tua casa. Então, é, a, tem muita produção ali também, perto da Campanha Gaúcha. Eu só mencionei a região costeira, que é uma região mais turística. Eu recomendo que essa parte mais do interior você vá quando for visitar a Campanha claro. Gaúcha. Tem voos para Campanha Gaúcha então dá para fazer e cruzar a fronteira por ali. Essa outra parte costeira é muito legal porque pega muito turismo Além do enoturismo, dá pra fazer as duas coisas. Então é, é aquela divertido. viagem que se você vai com uma pessoa que não é tão geek do vinho, que não quer só ver vinho, a pessoa vai curtir demais. Porque tem praia, tem cidade, tem museu, tem natureza, tem muita coisa legal. Bom. É um baita passeio, eu super recomendo. O Thiago tava falando sobre esse curso do on-off. O curso do on-off durante o mês de setembro ainda é exclusivo pra quem compra a caixa do On Off Wine. E o entra Pode, com um pra pode comprar até o fim do mês, né? Até 30 de, de setembro. De setembro ou você pode também assinar o On agora tem assinatura uma assinatura de seis meses que você pode renovar ou cancelar depois de seis meses, espero que renove porque é muito bom a partir de outubro esse curso de Uruguai ele entra para venda individualmente lá no site da Anocultura, nos cursos online Isso, então tá tudo se... certo quiser olhar o On Off Wine é On, de online né? Off, de offline, On Off Wine
1: vinho, onoffwine.com.br dá uma olhada lá e a minha sugestão, então, para quem estiver indo para essa terra magnífica, né, para o Uruguai, é, faz mais um buraco no cinto, que vai precisar, que vai comer bastante, beber bem. E
0: já, ba e já baixa no teu Spotify, porque vai ficar sem ah, internet. Sim. Vai ficar sem internet... Por um longo período nas estradas, então já coloca no Spotify offline, lavela a puerca, baixa em CDs ah, Lava Puerca. A gente tem uma
1: playlist no Spotify do Mami que tem. Fui Vini Buena Onda. Buena Onda, que é só música argentina e uruguaia. Alguma coisa de Espanha que a gente separou, mas tudo latino, assim, que a gente.
0: É, é que assim, ó, gente, quando a gente. Como a gente ia muitas vezes. E quando eu tô falando muitas vezes, tipo, eu já fui mais de 20 vezes pro Uruguai. A gente tinha uma, algumas tradições, que é: cruzou a fronteira, passou pela imigração ali no Chuí. Muda a playlist e a playlist vira a playlist de música do, músicas do Uruguai. Pra entrar, Não, no clima. pra entrar no clima. Aí desliga o ar-condicionado, baixa o vidro, pega a brisinha e vai curtindo a playlist. Nessa playlist tem um pouco de banda argentina também, mas que é muito esse clima. Então a gente fazia essa licença poética de botar Bersui. Mas aí baixa a nossa playlist de vinhos Buena Onda, que é uma playlist que vocês vão amar. Combina demais com essa viagem. É isso, gente. Espero que tenham gostado deste... É, um o turístico e enoturístico, já pensando nessa volta de viagens mais seguras em lugares mais vazios. É, Uruguai é um país muito tranquilo, não, nunca está lotado. É muito fácil de viajar é em segurança. Dá pra viajar de carro, não precisa ficar pegando voo. Então, assim, super recomendo. Vocês vão amar. Vão com o tempo. Não subestimem o Uruguai por ser pequeno. Vão com o tempo que vocês vão amar. E é isso. É isso? Mais algum recado? Feito, segmento?
1: pessoal. Muito obrigado. Até sexta que vem. Um beijo. Um beijo.